0: Czy wiedziałeś, że niektóre produkty sprzedają się lepiej po wyższych cenach? Na przykład pewna firma nie mogła sprzedać swoich komputerów. Komputery kosztowały tylko 79 dolarów, ale ludzie nie chcieli ich kupować. Gdy tylko firma podniosła ceny do 479 dolarów, klienci oszaleili na punkcie komputerów. Dlaczego? Bo ludzie nie robią zakupów w sposób racjonalny. Podczas zakupów największą rolę odgrywają emocje. Teraz wyobraź sobie, co by było, gdybyś wiedział, jak klienci reagują na ceny. Wyobraź sobie, że wiesz, kiedy klienci są gotowi zapłacić za Twój produkt lub usługę wyższą cenę. Nie musisz sobie tego wyobrażać. W tej serii podcastów dowiesz się tego. Cześć! Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Marketing z głową, w którym zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Po co to robimy? Oczywiście po to, żeby robić jeszcze lepszy i jeszcze bardziej skuteczny marketing. No i oczywiście po to, żeby lepiej sprzedawać Twoje produkty i usługi. W tym trzecim odcinku dalej rozmawiamy o cenach i zastanawiamy się, w jakich sytuacjach Twoi klienci są mniej wrażliwi na ceny. Mówiąc inaczej, kiedy Twoi klienci będą gotowi zapłacić Ci za Twój produkt albo usługę wyższą cenę. Bo umówmy się, cena ma dla klientów coraz większe znaczenie. Sytuacja w gospodarce sprawia, że klienci liczą każdą złotówkę, zanim ją wydadzą. Z drugiej strony, my jako przedsiębiorcy chcielibyśmy sprzedawać nasze produkty i usługi. Po jak najwyższych cenach, a przynajmniej po takich cenach, które dadzą nam największy zysk. Ja nazywam się Łukasz Chodorowicz i na co dzień pomagam firmom takim jak Twoja odnieść sukces, tworząc skuteczny marketing. Zaczynajmy. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. W przednich odcinkach podcastu ustaliliśmy już, że klienci podczas zakupów częściej niż logiką kierują się emocjami. Emocjami, czyli czynnikami psychologicznymi. Ustaliliśmy również, że mamy 9 zjawisk psychologicznych, które sprawiają, że klienci są mniej wrażliwi na cenę. To znaczy, że pod wpływem tych zjawisk chętniej zapłacą Ci wyższą cenę. W poprzednich odcinkach podcastu rozmawialiśmy o efekcie alternatywy i o efekcie kosztów zmiany. Jeśli z jakiegoś powodu Twój marketingowy radar nie wyłapał tych odcinków, koniecznie do nich wróci i odsłuchaj. To ważne z dwóch powodów, bo po pierwsze, poprzednie odcinki łączą się z dzisiejszym. Po drugie, w poprzednich odcinkach możesz znaleźć sposób który pomoże Ci zarobić więcej. No dobrze, ale nie przedłużajmy, bo przed nami bardzo ciekawe zjawisko psychologiczne. Wiem, że ostatnio obiecałem Wam, że dziś porozmawiamy o efekcie końcowych zysków. Jednak pozwólcie, że nieco zmienię plany i zamiast tego dziś opowiem Wam o efekcie trudnego porównania. Wróćmy na moment do tradycyjnego modelu ekonomicznego. Ten model zakłada, że klient może z łatwością porównać dwa produkty i wybrać ten, którego cena najbardziej mu odpowiada. W rzeczywistości nie zawsze tak jest. I zawsze kiedy klient będzie miał problem z porównaniem dwóch produktów, pojawi się efekt trudnego porównania. Ten efekt powoduje, że klienci często kupują droższy produkt. Z efektu trudnego porównania korzystają operatorzy sieci komórkowych. Spróbuj porównać ze sobą kilka ofert różnych operatorów. Po pierwsze, w ramach abonamentu każdy operator daje inną pulę darmowych minut, SMS-ów i danych. Po drugie, ceny abonamentów są różne. Po trzecie, ceny rozmów też są różne. To powoduje, że niezwykle trudno porównać ze sobą oferty. Ale wystarczy, że któryś operator w ramach umowy da Netflixa na 6 miesięcy za darmo i wybór staje się nieco łatwiejszy. Gdy trudno dostrzec różnicę w cenie, klienci przenoszą uwagę na inny element oferty. Ten, który jest dla nich zauważalny. W tym wypadku na darmowego Netflixa. Innymi słowy, klienci przestają porównywać produkt pod względem ceny, a zaczynają zwracać uwagę na coś innego. W tym wypadku na bonus w postaci Netflixa. Taki bonus może być dobrym sposobem na sprzedaż produktu, który trudno porównać do innych, podobnych produktów. Takim produktem jest na przykład komputer. Dla osób nietechnicznych zakup komputera to czarna magia. Jak spośród podobnych komputerów wybrać najlepszy? Pod uwagę trzeba brać pojemność dysku, rozmiar pamięci, szybkość procesora, szybkość karty graficznej. Dla wielu osób to trudny i ryzykowny wybór. Ale wyobraź sobie, że do jednego z komputerów sprzedawca dorzuca myszkę i klawiaturę. Za darmo, jako gratis. Chociaż klienci nadal nie potrafią znaleźć różnicy między komputerami, widzą różnicę w postaci dodatkowego wyposażenia. Jak się domyślasz, większość osób wybierze komputer z darmową myszką i klawiaturą. No dobrze, ale my chcemy sprzedawać z jak największym zyskiem. Rozdawanie gratisów to dodatkowy koszt, nawet jeśli niewielki, zawsze koszt. Dlatego ostatnią rzeczą, na którą będę Cię namawiał, jest rozdawanie czegokolwiek za darmo. Za to opowiem Ci o innych sytuacjach, w których pojawi się efekt trudnego porównania. Takich sytuacji mamy dokładnie trzy. W każdej z tych sytuacji klient musi podjąć decyzję o zakupie, ale nie zawsze będzie kierował się ceną. Za to będzie zwracał uwagę na inne czynniki. Pierwszym czynnikiem jest marka. Wyobraź sobie, że budzisz się w poniedziałek rano, za to mam ciężki weekend i głowa Ci pęka. Pech chciał, że nie możesz zostać w łóżku, bo o 11 masz spotkanie z ważnym klientem. Masz szansę podpisać dobrą umowę, ale nic z tego nie będzie, dopóki głowa Cię boli. Musisz pozbyć się bólu. Na szczęście w drodze na spotkanie mijasz aptekę. Wchodzisz do środka i szukasz tabletek przeciwbólowych. Masz do wyboru kilka różnych leków na ból głowy. Wszystkie różnią się składem, no i oczywiście ceną. I teraz pytanie, na jakiej podstawie wybierasz tabletki? Innymi słowy, jak porównasz różne marki leków? Może sprawdzisz ich skład? A może sprawdzisz stężenie składnika aktywnego? Jeszcze bardziej zaczyna Cię boleć głowa. No właśnie, wybór jest trudny. To klasyczny przykład efektu trudnego porównania. W tej sytuacji większość ludzi podejmując decyzję o zakupie kieruje się marką. A dokładnie wcześniejszymi doświadczeniami z marką albo siłą marki. Załóżmy, że w aptece są tabletki marki X, które znasz i które już wcześniej Ci pomagały. A więc masz pozytywne doświadczenia związane z marką X. W takiej sytuacji bez wahania kupisz właśnie te tabletki, bez względu na cenę. Nawet jeśli tabletki marki X są najdroższymi tabletkami w sklepie, warto zapłacić wyższą cenę za pewną ulgę. Wcześniejsze pozytywne doświadczenia pozwalają zniwelować ryzyko złego wyboru. No dobrze, ale nie zawsze mamy wpływ na wcześniejsze doświadczenia klientów z naszą marką, prawda? Zgadza się, ale mamy wpływ na coś innego. Na siłę i rozpoznawalność naszej marki. Załóżmy, że w aptece nie ma sprawdzonych tabletek marki X, Za to możesz kupić tanie tabletki kilku nieznanych marek, albo droższe tabletki marki, którą kojarzysz. Zakup nieznanej marki to duże ryzyko. Co jeśli tabletki nie zadziałają, albo poczujesz się po nich jeszcze gorzej? W przypadku popularnej marki ryzyko wydaje się minimalne. Który lek wybierasz? Tańszy, ale nieznany? Czy droższy, ale pewny? Większość ludzi na Twoim miejscu wybierze silną markę. Gdy nie można szybko znaleźć różnicy między produktami, większość ludzi kieruje się tym, co widoczne. W tym wypadku popularnością marki. OK. Pierwszym czynnikiem, który decyduje o wyborze w momencie, w którym pojawia się efekt trudnego porównania, jest marka. Decydują wcześniejsze doświadczenia z marką lub siła marki. Drugim czynnikiem jest jednostka miary produktu. Gdy ludzie mają problem z porównaniem dwóch produktów, kierują się jego miarą, czyli sztukami, litrami, metrami czy jakąkolwiek inną jednostką. Przy czym niektóre produkty można mierzyć różnymi miarami. Na przykład szampon do włosów kupujemy na butelki, ale pojemność butelki możemy również mierzyć w litrach. Im trudniej klientom porównać podobne produkty pod względem miary, tym częściej za produkt zapłacą wyższą cenę. Najlepiej znanym przykładem jest piwo w barze. Jednostką piwa w barze jest kufel. Najczęściej mamy dwa rodzaje kufli, duży i mały. Duże piwo kosztuje 15 zł, a małe 12 Mogłoby się wydawać, że klient, który kupuje małe piwo, Płaci mniej, a klient, który kupuje duże piwo, więcej. W końcu 15 zł za duże piwo to więcej niż 12 za małe. W rzeczywistości jest inaczej. Dzieje się tak, ponieważ piwo można mierzyć również w litrach. Duży kufel piwa to pół litra piwa, czyli 500 ml. Mały kufel to 300 ml. Pół litra piwa w dużym kuflu kosztuje oczywiście 15 zł, jednak w przypadku małego kufla płacimy 12 zł za 300 ml piwa. Przeliczając tą cenę na pół litra piwa wychodzi 20 zł. To, co pozornie wydaje się tańsze, nie zawsze takie jest. Ponieważ klientom trudno porównać miary produktów, często płacą za produkt więcej. W przypadku usług trudniej znaleźć uniwersalną jednostkę miary. Moglibyśmy założyć, że taką jednostką jest czas, ale klienci nie chcą płacić za czas. Wolą płacić za efekt końcowy. Jeśli oddaję komputer do naprawy, to nie interesuje mnie ile czasu zajmie naprawa. Chcę oczywiście jak najszybciej dostać sprawny komputer, ale nie chcę, aby cena była uzależniona od czasu jaki komputer spędzi w serwisie. Wolę zapłacić za sprawny komputer, czyli efekt końcowy. A efekt końcowy łatwo porównać i łatwo możemy powiązać go z ceną. Komputer albo działa, albo nie. Jeśli do wyboru mam dwa serwisy komputerowe i w obu serwisach naprawiam mój komputer, to wybieram tańszą opcję. Ostatecznie i tak zapłacę za efekt końcowy. I tu pojawia się trzeci czynnik, który może sprawić, że klienci chętniej zapłacą wyższą cenę. Szczególnie w przypadku usług. Chodzi o jednostkę rozliczeniową. Jednostka rozliczeniowa jest jednostką, na podstawie której sprzedawca ustala cenę. Klienci biur rachunkowych płacą za ilość faktur, którymi biuro musi się zająć. Jednostką rozliczeniową jest więc jedna faktura. Firmy sprzątające rozliczają się z klientami na podstawie powierzchni, więc jednostką rozliczeniową jest 1 m2. Klienci zazwyczaj bez problemu mogą porównać ceny dwóch usług na podstawie jednostki rozliczeniowych. Załóżmy, że w firmie A za posprzątanie 1 m2 płacisz 3 zł. W firmie B za tą samą powierzchnię płacisz 2,50. Bez problemu możesz porównać ceny i wybrać firmę tańszą. To jasny i prosty wybór. Ale wyobraź sobie, że firma A zmienia jednostkę rozliczeniową. Zamiast ustalać ceny na podstawie powierzchni, ustala je w zależności od ilości pracy, którą wykona. Innymi słowy, im więcej brudu do posprzątania, tym cena wyższa. Po każdym sprzątaniu pracownicy firmy zbierają kurz, śmieci i inne nieczystości do jednego worka, i ważą worek. Im więcej śmieci w worku, tym więcej było do posprzątania. Im więcej było do posprzątania, tym wyższy rachunek. Firma A wycenia swoją pracę następująco. pół kg zebranej śmieci 80 zł. Z drugiej strony firma B za posprzątanie 100-metrowego biura wystawia rachunek 250 zł. Tym razem na pierwszy rzut oka firma A wydaje się tańsza. A ponieważ klienci mają problemy z porównaniem obu firm, Wiele osób wybierze firmę, która wydaje się tańsza. Ok, i to był trzeci czynnik, który sprawia, że ceny produktów są trudne do porównania, czyli trzeci czynnik, który sprawia, że cena schodzi na drugi plan, a klienci chętnie płacą wyższą cenę. W przypadku efektu trudnego porównania sztuka polega na tym, aby znaleźć złoty środek. Jeśli klienci zbyt łatwo porównają ceny Twojego produktu do cen konkurencji, nic nie wskurasz. Jeśli przesadzisz w drugą stronę, czyli zbytnio skomplikujesz klientom życie, klienci mogą Ci to wytknąć. Dlatego używaj efektu trudnego porównania z głową. A teraz chciałbym, aby zastanowił się, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czy w Twojej branży, w przypadku Twojego produktu, jest szansa na skorzystanie z efektu trudnego porównania. Jeśli tak, to jak wyróżnisz swój produkt od produktu konkurencji? Jeśli nie, to w kolejnym odcinku będę miał coś specjalnie dla Ciebie. No dobrze, zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, więc tradycyjnie trzy rzeczy, które chcę, aby zapamiętał, zapamiętała. Po pierwsze, pamiętaj, że gdy ludzie mają problem z porównaniem kilku produktów, cena schodzi na drugi plan. Po drugie zapamiętaj, że gdy cena schodzi na drugi plan, ludzie kierują się jedną z trzech rzeczy. Marką, jednostką miary lub jednostką rozliczeniową. Po trzecie i być może najważniejsze, pamiętaj, aby efektu trudnego porównania używać z głową. Na dziś to wszystko. Jak zawsze, jeżeli dowiedziałeś, dowiedziałaś się czegoś nowego na temat marketingu, zostaw komentarz, polub ten odcinek. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz podcastu Marketing z głową, to zacznij. A jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza się przyda, udostępnij ten odcinek dalej. Dzielmy się wiedzą. My słyszymy się za tydzień, wtedy porozmawiamy już na pewno o efekcie końcowych zysków. Do usłyszenia. Cześć.